0: 第246集，苏三跟着罗隐走进去，只见老太太头上裹着帕子，躺在床上。看到他们进来，他苦笑了一下：“怎么，你们可不是真心来看老婆子的吧？”虽然苏三不喜欢这个老太太，忽然被他直截了当的这么一问，也有些尴尬，急忙说道。老太太，你不用担心，那个观音像是被人动了手脚，其实并不是流些血泪来。是啊，那黑曜石的眼睛被人取下来过，然后塞进了一些红色的粉末，大约是烧香烧纸后佛堂的温度升高，就变成红色的液体流出来。这不是什么血泪，你可以放心了。罗隐解释着，<笑>其实从一见到二位，老婆子我就看出来，您二位可不是什么普通的游客。这么说，是有人故意捣乱呢？这观音菩萨的眼睛都敢动，这些人的胆子也太大了！老太太气愤地拍着床，丫鬟小如急忙帮她顺着胸口。老太太，您别生气，这种人胆大包天，亵渎神灵。菩萨会惩罚他的。老太太，我看出来了，你平时一定是吃斋念佛，很虔诚。苏三问，老太太没有出声。小茹在一边说道：“那是自然的，我们老太太最慈悲，荒年的时候还施粥呢。”哦，是老太太施粥啊，还是程大先生施粥啊？罗隐饶,饶有兴趣的问。小茹腾的一下涨红了脸，她分辨道：“这这有什么区别？当然，可能是老太太慈悲为怀，年景不好的时候省吃俭用拿出钱来施粥，也可能是老太太拿着程家的钱施粥啊。好，你的意思是说我沽名钓誉，用程家的钱给我老婆子自己脸上贴金？”是也不是？老太太抬起头，一脸的愤怒。罗隐微微一笑：“对，就这个意思。”老太太指着宁志国问：“你这客人好生大胆，还是快离开程家山庄吧？”我们是素云小姐请来的客人，而素云小姐才是程家真正的继承人，老太太。您开口，怕是无用吧？你自己也是寄人篱下呀。”罗隐冷笑道。苏三发现，此时的罗隐说话格外的刻薄。他可好久没有见到这么刻薄、不给人面子的罗隐了。而且，这对面躺着的是个犯病的老太太，他要干什么？话虽这么说，但突然之间直接讲出来。确实是够伤人的。宁志国有些不敢相信的看着罗隐，刚要张嘴劝，就听到老太太狠狠的骂道：“那个小丫头，谁知道是不是真的素云呢？那个李律师不是什么好东西。那个女人离家出走十年，估计贞洁早就不在了。程家怎么能让这样一个人进门啊？不懂得三从四德，不懂得事情的轻重缓急。”带着程家唯一的骨血，是说走就走。哼，要不是那个月梅给程家生了个儿子，这程家可真是被他害得断子绝孙呐、啊！老太太气愤的一口气说完，又开始咳嗽。小茹急忙给她喂水。老太太喘息平了，她看着罗隐说道：“哎，我都听见了。”你是上海来的探长，大侦探。哼，我知道是做什么的。好啊，我老婆子现在就委托你去调查大先生死亡一事。我怀疑是这个李律师合谋，这个素云为了谋夺家产，害死了大先生。我要给我那可怜的外甥伸冤。事情变化的太快了。刚才这老太太还是罗隐怀疑的对象，可是现在呢，她竟然反客为主，要求罗隐调查程先生死亡的事儿。苏三瞪大了眼睛盯着老太太，他有些不敢相信事情会变成这样。老太太见苏三盯着她，以为是嫌弃自己是寄人篱下的没有钱，急忙命令小茹说道：“小茹啊。”你将我的那个宝贝盒子拿出来。小如回身去两间抱出古色古香的红木匣子，老太太从怀里摸出钥匙打开，只见里边亮闪闪的，全是各色的珠宝。哼，这可不是程家的东西，这都是我的贴金。想我老婆子一辈子，就攒了这么点东西。他说话间，将一个水润的翠镯子和一对红宝石的凤钗拿出来，递给了小茹。这个你拿去，将来出嫁妆算我添妆了。罗探长，剩下的这些，就是我的酬金。找出我外甥死亡的真相，这些都是你的。好大的手笔呀、啊！以罗隐的出身背景，没见过猪肉，总见过猪跑吧？只要扫上一眼，他就能知道这盒子里的珠宝是价值不菲。他看着老太太，对方也用充满期待的目光看着他。宁先生，你来作证，我铁玉凤绝不食言。苏三这才知道，原来老太太。叫铁玉凤，宁志国有些激动。老太太，我是真没想到啊！原来你对老程这么好。哎呀，我之前呐、啊、还曾怀疑过你，是我老宁小人啦。老太太微微一笑，我老婆子这些年住在程家。别人都当我是养人鼻息，我早就习惯了。我都这个岁数了，还能活几年呢？也没个子女，要那么多钱做什么？就说我这盒子里的宝贝，就够我好好活着的。为什么要为了家产谋害自己的亲外甥啊？那既然心里没有鬼，为什么你一见菩萨流血泪？就吓晕了呢。苏三还是忍不住问的，老太太叹了口气说：‘哎，说出来你们可能都不会相信，那是因为我一连三天都在做一个噩梦。’我那外甥，他面无表情的看着我，突然眼睛里就流下了两行血泪，我当时就吓醒了。”半夜跑到佛堂烧香，求了好久的菩萨，可结果呢？这样的梦连续做了三次。小姐呀，你想想，我这个岁数做这样的噩梦，我是心惊胆战。突然又看到梦中的真实情景出现，这一惊一吓的，我这把老骨头哪里吃得消啊？做个梦，苏三。突然想起当年郭姨妈家出现的事儿，铁老太太点点头。对，我在梦里问我那外甥，我说：“外甥啊，你有什么委屈，你就告诉我，我帮你讨回公道。”可他什么都不说，就这样看着我哭，那眼泪都是红的。我醒过来就琢磨，莫非我那外甥？是叫人害了，否则这死的也太蹊跷。身体好好的，怎么说没就没了呢？宁志国连连点头：“呃，对的对的，我就觉得老程走得太突然，莫名其妙，人就没了。”苏三也对大家口中的这位程大先生产生了极大的兴趣。按照众人的叙述。苏三大致对死去的程先生有了一个基本的认识。这位先生很有钱，至少在本地是很有钱、很受人尊敬的。他因为没有儿子，十年前动了纳妾的心思，可结果呢？心高气傲的结发妻子一气之下带着女儿是离家远走。十年后，程先生思念妻子和女儿，托人到处打听，终于知道他们在上海。于是，就在他动身前往上海寻亲之前，突然死了。而这个被委托四处寻找程太太和素云的人，就是李律师。程先生的遗嘱也是由他负责监管的。程先生是长兄，周围人都尊称他一声“大先生”。他的弟弟二先生是个弱智，智商是只有几岁，没法继承家业。姨母铁玉凤青年寡居后，就长期住在程家。程先生的继室月梅给他生了一个儿子，叫做小恒。但是因为月梅过门时离家出走的程太太还在世，程大先生也没有离婚，所以月梅是妻是妾也说不清楚。但是现在很明显，正牌的大小姐是素云，她不想承认月梅。铁老太太指着桌上的一幅照片说：“你们看看，这就是我的外甥。照片应该是前些年拍的。程大先生看上去和二先生长得有几分相似，没二先生那么胖，留着两撇小胡子，瞧起来人很严肃。这个程先生是个很严肃的人呐、啊。”苏三评价道。怎么说呢？我这外甥啊，人是真的好，这本地人都知道。只要是路过程家的乞丐，他都要请进门，给人顿饭吃，临走啊，还送套衣裳，给点盘缠。他这人长得威严，可心地善良，一直积德行善呢。哪想到这好人？没好报铁老太太说着，眼泪就掉了下来。小茹急忙掏出帕子给她擦泪。从铁老太太的房间出来，宁志国问道：“罗探长，你怎么看呢？这老太太现在没有嫌疑了吧？”罗隐则站住了脚步，他环视了一下四周，问道。宁先生，这个山庄修建的古色古香，当年程先生一定花了很多钱吧？哎呦，那是当然呐！这山庄里头有很多树，那都是花高价从外头买的。哎，那些太湖石也是，很多呀，还是过去这圆明园的遗物呢。宁志国看起来很喜欢这庄子，说起来头头是道，语气很骄傲。哼，那就是了。光这一片山庄，就顶了铁老太太几盒子珠宝。你说说，他有没有嫌疑？这宁志国一时之间转不过弯来，嘴里喃喃的说道：“啥意思？”苏三笑道。他的意思就是，铁老太太为了得到程家的全部财产，大可以自己拿出一盒子珠宝来演戏，撇清自己的嫌疑。宁志国是恍然大悟，他拍着自己的额头，半信半疑的说道：“不会吧？这位老太太从青年时代就住在程家，对老程那是视若己出啊！哎，我刚看到。”他连这棺材本都拿出来做酬劳，我感动的不得了啊！青年时代，就寡居在程家。那时程家的主事人是谁？程大先生。罗印问：“哦，哦，是老程的父亲，程老爷子。那会儿老程还是个十多岁的少年。哎，这个铁老太命不好。”出嫁没几年就死了丈夫，又没有子女，就一直住在这儿了。后来二先生出事，程老太太过世，就一直都是铁老太太在照顾着二先生。哎呦，你说说，这二先生七八岁的时候还挺聪慧，后来不知怎么傻了。哎，这铁老太太呀，一直把这二先生当成是自己的亲儿子。还摊上这事儿，命苦吧？宁志国叹了口气。那这二先生和大先生相差很多岁吗？罗隐问道。是啊，他们两兄弟差了十三岁。程二先生看起来有四十多岁，那这个程大先生就是小六十的人了。苏三提出了疑问，宁志国点点头：“对的，对的，老程他年长我五岁，今年刚好六十。这都说人到六十一道坎儿，果然这道坎儿老程就没迈过去。可是素云小姐只有十七岁，她还是长女，苏三怎么算都觉得有点奇怪。”这程大先生那是家财万贯，应该早早就娶妻了，怎么女儿这么小呢？哎，其实素云的母亲不是老程的原配，之前接连娶过来两个，十多年都生不出孩子，老程呢就只能将他们休了再娶，这才有了素云。宁志国说完，看到苏三面露不悦，觉得有必要帮去世的朋友说句话。哎，别看休了他们，可老成人很厚道，给了老多钱了，足够他们安安稳稳的过完一生。苏三冷笑，哼，接连两个都生不出孩子，就一定是女人的问题？那当然，否则这素云和小恒打哪,哪来的？宁志国说完这句话。突然觉得自己这么大岁数，和一位年轻小姐说什么生孩子，实在是有些过分，便打着哈哈问罗隐下一步该怎么办。罗隐抬头看了看天，想了想，说道：“先吃饭吧，我饿了。”